0: in un quieto aranceto fraturgi di agrumi sedeva pensoso il fanciul del fattore e sul finir di vigilia s'accendevano già i lumi. Passavano lente per questi le ore, guardando amorevole il verde perenne, in attesa dei doni e di un gesto d'amore. Tosto sentì zoccolare le renne, e al traino la risa del rosso panzone venuto a portargli chissà quali scenne già soverchiato da un lauto cenone consumato poc'anzi nei pressi di Sciara, quel babbo aveva i modi d'un rozzo ubriacone mi sai dire per caso dove stanno gli Amara? chiese fra un rutto e un trabocco di fiele che ci devo portare una bibita cara al fanciul del fattore il bambino Raffaele a sentirsi chiamato col suo nome vero il ragazzo s'alzò con sguardo di miele e vide quel babbo alla luce di un cero dal sacco ne strasse un antico liquore il rubizzo panzone dal tono ciarliero Volendo passarlo al bambin del fattore. Di colpo l'amara ritrasse le mani, schifato dal dono del rosso latore. Un liquido orrendo vituperio dei sani sciabordava nel vetro come buia caverna, buono solo pei sabba e pei riti pagani. Ma che mi portasti, ubriaconda taverna? Al palato più fine della Sicilia orientale ci recasti per dono una brocca d'averna. Rimaseci amara, si capisce, assai male. E in un lampo imbracciava già l'arma dal fianco, soltanto per caso caricata col sale. Sono buono di mira e se sparo non manco, disse puntando la fida l'opara. E lo scoppio notturno svegliò mister Bianco il babbo si vide già lì nella bara ma era un colpo nell'aria per avvertimento un monito chiaro del capostipite amara di tornare mai più non aver l'ardimento sbraitò inferocito Raffaele furibondo che se noi che ti sparo sta attento E da allora fu così che in quel pezzo di mondo non si fanno i regali per il Dì di Natale se non le bottiglie di un liquore rotondo, che delle arance rosse ha il sapore speciale. E ascoltatemi a me che so Don Raffaele, regalatelo anche voi, se no finisce male. Quelli Siamo quelli dell'ultima fila.
1: Lorenzo,
2: Andrea, bentornato, bentornato anche a te e bentornati a tutti i nostri ascoltatori.
1: Sì, è vero, bentrovati alla seconda stagione di Ultima Fila.
2: Una stagione che, come si può intuire da questa canzone, esiste grazie all'amaro nostro.
1: L'amaro amara, l'amaro amara. Visto che noi non vogliamo far pensare ai nostri ascoltatori che questo sia ora diventato un podcast pieno di sponsor e pieno di marchette, diciamo tranquillamente, riveliamo subito che l'Amaro Amara è il nostro sponsor solo perché è vero che è buono, sì, noi sì, accettiamo cioè non che, solo sponsor, sì. che, questo è il più buon Amaro che esista Concordo. e per questo l'abbiamo voluto e scelto come nostro sponsor, non è il contrario
2: è detto, è noi che l'abbiamo <ride> voluto come sponsor
1: l'altro scherzando e ridendo <ride> ho detto la verità però Questo, ogni tanto si dice anche la verità è quello allora. che faremo in realtà in questa seconda stagione di ultima fila benvenuti, che nasce oggi ufficialmente 25 dicembre 2020
2: c'è una, c'è una grande novità in questa nuova stagione di ultima fila cioè ci siamo ripromessi di provare, a tentare di cercare di aver... o
1: anche soltanto ci siamo ripromessi
2: <ride> di avere un tema da trattare in ogni puntata, quindi non di degenerare come nostro solito rimbalzando da un argomento all'altro, ma rimanere fissi su un argomento. E abbiamo un argomento per questo Natale: che è un argomento che in questi giorni staccarono moltissimi tra noi. Esatto,
1: cioè la condizione umana, la condizione spirituale, la condizione sociale di chi vive da solo e per necessità, ma anche e soprattutto per scelta. E attenzione, non il single, Cioè perché uno può anche essere una relazione, a parte Lorenzo, ma uno può anche essere una relazione, <ride> scusami, <ride> e comunque decidere di vivere da solo. E ve ne parliamo con questa introduzione, iniziamo anzi a parlarvene con questa introduzione a cura mia e della professoressa Manuela Bertucci. Amato. Benvenuta nella seconda stagione di Ultima Fila, Manuela Verducci. Ah,
3: non me l'aspettavo. No, non te l'aspettavo, è vero. Non hai visto tirare fuori un cellulare, premere
1: l'applicazione per registrazione. Siamo qua, sentite che siamo all'aperto, sentite <ride> i rumori della città, sentite il rumore di un semaforo che è appena diventato verde e mentre cerchiamo di non farci investire...
3: Una città viva, una città dove...
1: Sì, soprattutto in questi periodi di questo tempo. <ride> Io
3: sono, sono in una fase di denial allucinante, sto facendo finta che niente sia mai accaduto. Cioè, come se non si è esistita la pandemia. Esatto, esatto. Stamattina ho avuto veramente una incredibile. Perché sono passata da Dusman, che era la libreria gigante, e lì dentro è come se non fosse mai successo niente. Ovviamente. Perché le
1: librerie qua sono aperte. Le
3: librerie sono aperte civile. in questo Paese Civile. Eh, bello, mi piace quando prendiamo questo <ride> questo con
0: gli <questi> italiani all'estero. <ride> sì,
3: italiani all'estero. Che vanno, tra a, a
1: Berlino panetone. con B. No, sì, no,
3: ma come è chiuso?
1: Che ricordiamo i nostri ascoltatori, qui è dove abbiamo fatto quella puntata storica, io e te, non so quale, grandissima Berlino, serata mangiando pizza. Grandissima
0: eh, serata. I panettoni sera.
1: ci sono, quindi ora prima di andare a prendere i panettoni. Io però volevo rendere doti io no? sono team pandoro comunque questo team pandoro no team pandoro cazzo comunque al... sì. lasciamo, passiamoci sopra mm. ci siamo scagliati sì. contro la dittatura delle famiglie sì la dittatura delle famiglie sì perché quello questo che abbiamo è un po visto questo in questo paese ha una dittatura familiare in Germania ma come in Italia sì c'è una dittatura familiare nella vecchia Europa noi single cioè non single ma singoli
3: sì. Che vivono da soli attenzione, attenzione, no, attenzione no. che è stato no, lasciato in si... diretta no. No, <ride> no, no, dalla no. Carolina Sbrovodova.
1: Sbro- Sbrovodova, Sbrovodova. 692. Parte non siamo considerati?
3: No, sì Esatto. Racconta S-
1: la tua storia se vuoi. No, no, non no, no, raccontare. Ah,
3: ascoltatori, uh, questo non è assolutamente una call for help. <ride> <ride> Stiamo benissimo. Allora,
1: se avete delle fotografie, un profilo, voi le mandate, vediamo l'indirizzo Hackerstrasse numero no! <ride> avevamo l'indirizzo della no ti prego che ho
3: già bast- ho già veramente una manciata di stalker lasciamo stalker, stalker
1: Lasciamo stare allora non ci sono aiuti per i singoli sì, è ci vero sono no, non è che non ci
3: sono aiuti è poi come il discorso del gender il gender la gender theory Oddio, come no? ci siamo no, finiti
1: so. questa cosa
3: <ride> è una trappola mia come ci siamo finiti ci siete cascati no però Simone de Beauvoir per esempio sì. no il secondo sesso ha scritto uno dei grandi classici della letteratura femminista no? ok fa proprio luce su questo che il mondo è engineered come se fossimo tutti uomini come se tipo Contrato il quello, il, il, modello...
0: mondo, il mondo
1: è progettato uh, come se fossimo <ride> cioè, tutti maschi il modello maschi.
3: generale uh, come de, de, de della vita insieme uh, cioè o diciamo la eh, la sostanza dell'essere umano equivale alla sostanza dell'uomo maschile bianco di un certo tipo okay? questo perché? e questo perché eh, perché, perché la storia
1: ha eh, costruito c'è cioè un'analisi
3: approfondita e lunga perché ma questo secondo lei è proprio frutto di, una, di un'elaborazione cioè proprio volontaria, volontaria. esatto del, dell'uomo per opprimere società. la società la seconda parte la, un'altra parte dell'umanità Però il problema comunque è che... non è quello che... la stessa cosa accade con se tu zoom la stessa cosa accade a livello eh, Familiare, nel senso che la famiglia è considerata il nucleo eh,
1: patriarcale, cioè, però una famiglia esatto?
3: Di... La famiglia di un certo tipo, patriarcale, è considerata la come dire Baustein, si direbbe in tedesco: la cioè pietra... la pietra miliare, la pietra no, fondante. La pietra fondativa la pietra pietra fondativa. Sì, sì, scusami, scusami. <ride> <ride> allora dillo. <te>. <ride> <ride>
1: allora e allora Neppoli, dillo di allora Neparis. Se lei pensa di sapere più dell'insegnante, allora venga dillo a spiegare te. lei. <ride>
3: E quindi la società e lo Stato uh, si organizza uh, dando per scontato che quello sia il modello di umanità e di vita insieme, uni- universale, standard, esattamente. Però
1: io ti, ti, ti faccio notare che nonostante abbiamo fatto molti passi avanti rispetto a questo, rispetto a cosa ne so, agli anni 50 o gli mm-hmm. anni 60, mm. un po' li abbiamo fatti eh, non possiamo dire di no, Sì. però allo stesso tempo il problema di fondo è che comunque c'è una proporzione dell'idea del nucleo familiare anche nell'ambito LGBT. Anche nell'ambito, cioè le grandi conquiste queer, le grandi conquiste LGBT sono potersi sposare, cioè poter ripetere quell'elemento nucleare della società. Ti
3: devo dare ragione questa volta. Non, so, non mi trovo in una posizione estremamente non complicata, la seconda la stagione
1: di ultima fila, <ride> con la Verduci,
2: che per una volta mi dà ragione, hai ragione. Allora, io potrei anche essere d'accordo con... La... Anzi, sono... Tato, d'accordo... Bentornati
1: in studio, perdonami, Lorenzo, cosa è questo punto? Ah, poco bentornati botto, ah beh, sì, play.
2: bentornati in studio. Bentornati in studio. Bisogna fare le Stati cose borghese in questa stagione. stagione. <ride> io capisco la borghesia, ma Baustein, Simone de Bois, Bevois, non so neanche come cazzo si legge, Beauvoir. Simone de Beauvoir be, 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 be. A ultima fila, ma di cosa stiamo parlando? <ride> Ma io non ho sentito questo audio, prima se no, avrebbe ricevuto il mio veto istantaneo
1: <ride> Però ascolta, io so che invece tu di questo tema in ben altri termini Perché questo è un tema che riguarda anche te, che sei single, non per scelta, ma sei comunque single <ride> La colpa è emorroidi, va bene, non posso farci niente <ride> <ride> tu hai parlato di questo anche col tuo barbiere o comunque con gli avventori scusa, <ride> no, anche con il tuo barbiere o con comunque gli avventori del tuo no perché adesso chiediamo ai nostri barbieria.
2: ascoltatori di, io perché io sono appena uscito dal mio barbiere e si parlava appunto di questa limitazione di Simone de Beauvoir. No? ed è il fatto che uno che è solo è solo e non può andare a vedere nessuno se non la propria famiglia che magari non ha o che magari gli sta pure su cazzo, cazzo ecco, diciamo. eh, E però diceva un altro avventore presente in maniera illegale all'interno degli stessi ambienti (ride) nei quali io mi trovavo. Sosteneva. In Brescia, (ride) ricordiamo, in Brescia. A meno l'indirizzo del mio barbiere non lo sai. Sosteneva eh, che in realtà sia possibile andare a trovare sia i parenti, sia gli amici, che il che sarebbe notevole. Per cui, io posso andare a casa di amici con la mia compagna che non ho e i due figli minorenni che non ho,
1: che non ho. Ma che puoi sempre rubare, anzi, che un hanno parco. meno di
2: 14 anni, che così dice Conte, okay. Conte che è sulla blacklist di ultima fila dopo che ci ha chiusi, ovviamente. Uh, un mese Questo lo vedremo
1: poi nei prossimi, <ride> nei prossimi episodi. Comunque. Qual è la questione fondamentale italiana? Perché io non la so, cioè si può o non si può andare dagli amici? Cioè, parrebbe di sì, parrebbe di no? Stando a quello capito.
2: che diceva questo, questo avventore sconosciuto, sì, ma non mi, <ride> non mi fiderei solo di più autorevole
1: del Presidente del Consiglio, suppongo.
2: Ma la domanda non è quello che si può fare stando alla legge, la domanda è quello che si dovrebbe fare stando alla morale. Soprattutto uh,
1: <ride> e poi si lamenta della professoressa Verdi. No, il problema
2: è, è il rischio a cui si, si pongono i propri, i propri cari, no? perché mia mamma no, non ha mai detto esplicitamente se non viene a Natale ti ammazzo, ma, ma lo ha pensato. Eh, e anche, ho già visto, peraltro, anche il, il Nuovo Testamento nel quale io sparisco eh, dal, dal documento nel caso di mia assenza <ride> in periodo di inizio.
1: Sai da cosa è nata questa discussione? Da un intervento dello scrittore Raul Montanari. Non so se l'hai mai sentito nominare, io non lo conoscevo, ma tramite uh, amici l'ho, uh, l'ho conosciuto. C'è un tasso Escrivevo. di cultura riprovevole in questa puntata riprovevole però, in questa puntata. puntata. Continuiamo, continuiamo. Non vi preoccupate, ascoltatori, si tornerà Aspetta, presto a. Aspetta, cazzo, caccia culo cacciare. scorregge ecco così andiamo. Esatto. <ride> Molto bene, hai, hai riportato il livello. Pessimo di ultima fila, al suo livello pessimo. Il grande assente è sempre lui, scrive Montanario. Se preferite lei, se preferite, magari anche lei Montanario, mm. se non siamo così sessisti. Sì. La persona che vive sola. Ah, lui dice ah, lei, nel senso la persona sì. coniugato al femminile. Secondo l'Istat, il 33% della popolazione italiana è fatto di famiglie composte da una sola persona. A Milano pare che il numero sia intorno al 50%. Sono, siamo, una minoranza ma molto consistente. Eppure ce la fanno pagare in tutti i modi questa solitudine, come se fosse un lusso o un vizio. Le esenzioni fiscali sono regolarmente dedicate alle famiglie con più persone. Al supermercato, al supermercato le confezioni non sono mai pensate per i singoli, quindi anche lo spreco che c'è nel, sì, nella è vero,
2: vita... Delle... È verissimo.
1: Eh, è verissimo, è verissimo. Quando sei solo, sei, sprechi tantissimo e ti senti in colpa. Nessuno al frigorifero pieno di cibo scaduto, il sacco dell'umido o le zante di verdura andata a male come la persona che vive da sola è vero, è verissimo è verissimo. nella colata insopportabile di melassa festaiola mancata che stiamo ascoltando e vedendo in questi giorni nei balbettamenti dei politici come nelle immagini oleografiche nelle musiche carezzevoli degli spot la famiglia è invariabilmente un lui, una lei dei figli applausi al dottor Montanari
2: applausi al dottor Montanari, concordo al 300% pensa che la mia azienda ha, un, ha introdotto un nuovo sistema di welfare due anni fa e proprio nel periodo in cui io stavo valutando di riscrivermi all'università per prendere una laurea in matematica Scus-
1: scusami se ti interrompo però ho visto il commento più bello il papa ha detto per questo natale soprietà è grazie al cazzo questo è un commento <ride> quello che ho appena letto
2: fate voi fate voi e, ha inserito questo meccanismo di welfare che uh, dava tutta una serie di facilitazioni uh, nessuna pensata per i single per esempio c'era uno sconto uh, sulle rate no, la, la, il lavoro ti paga un tot per sulle rate universitarie eh, per i tuoi figli però oppure per i tuoi nipoti ma non per te sì, sì. ma perché non per me incredibile incredibile
1: eh, io lo paragono al fatto che chi fuma e quindi si fa già del male mm-hmm. ha la pausa sigaretta e chi non fuma non può fare la pausa sigaretta cioè, ci pensi di per sé è un po' la stessa cosa, no? cioè tu, tu puoi fare la pausa sigaretta se fumi, cioè fai una cosa sbagliata, ti concediamo anche di fare una pausa perché ne hai bisogno, perché sei un povero drogato di sigaretta. Se non fumi, continui a lavorare e non puoi andare ogni ora 5 minuti a fare un cazzo, fondamentalmente, perché la pausa sigaretta, sigaretta lo sappiamo benissimo, che è fare un cazzo.
2: Vabbè, eh una pausa. Cioè. Anche con tutto il rispetto dei sigaretta, cioè, ci sta. Vabbè, ma nell- 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 sì, no, non... allora, uno capisci? può non concordare sull'esistenza della pausa de- sigaretta, ma non può additare la pausa sigaretta di essere non fare un cazzo perché è una pausa questo esatto tutto. <ride> se vogliamo proprio essere precisi
1: mamma mia che punta il cazzo Lorenzo comunque detto questo la pausa sigaretta è, è come le, le, gli sgravi per le famiglie e non per i singoli, perché lo dico mm. perché chi si è messo sulle spalle il peso di una famiglia poverino hai cioè, capito il concetto è anche quello No, sei causa del tuo mal, piangi te stesso.
2: Sto esagerando un pochino questa deriva. No, però è indubbio che avere una famiglia eh, richieda un impegno in termini temporali ed economici importantissimi. Capisco il venire incontro però eh, oh, sarà un first world problem ma come dici tu già basta guardare le, le dosi ma pensa anche solo un viaggio no pensa che solo un viaggio io voglio andare eh, da qualche parte se sono solo eh, mi devo prendere una doppia uso singolo nell'80% dei casi che mi costa poco meno di una doppia se fossi in compagnia pagherei tutto la metà sono...
1: i viaggi sono un'altra cosa assolutamente in cui hai, hai ragione al 100% ma non solo, perché chi vive solo si presuppone che mm-hmm. stia facendo qualcosa di sbagliato, soprattutto se è in una relazione. Cioè, in ogni caso, lo, lo vivo in prima persona, se sei in una relazione ma decidi comunque di continuare a vivere da solo,
2: mm-hmm.
1: ti verrà comunque detto o ti verrà comunque fatto capire che non è una cosa seria finché non ti metti nella condizione, sbagliata sinceramente, di dover andare a vivere insieme e perché vai a vivere insieme? non perché davvero vuoi vivere insieme molte persone lo fanno eh? cioè, la, mettiamo in chiaro qui si rispetta tantissimo chi non vuole vivere da solo chi vuole la famiglia poi se hai una villa e ti puoi godere di tutti gli spazi che vuoi come una minoranza della popolazione tanto meglio ma come ma una maggioranza
2: cui... degli ascoltatori di ultima fila perché Appetito, abbiamo visto i dati a... esatto, riguardo... dell'Iban.
1: esatto quindi capito è pura distorsione mentale questa cioè la gente deve a, a, a incana, incasellarti in una, in una ovviamente in un ruolo sociale che possa non spaventare no? che possa essere ovviamente anche facilmente controllabile se invece sei in una relazione ma comunque vuoi rimanere libero di avere il tuo spazio e vivere in due posti separati anche quando la relazione la consideri importante ma metti anche che ti sposi non sto dicendo che ti sposi ma vivi, non puoi, non puoi. cioè per sposarsi significa dover comunque eh, condividere il talamo è follia e è follia.
2: Fateci sapere. Io sono andato, ho convissuto solo una volta con, con un altro essere vivente e, e siamo andati a convivere. No,
1: era una pianta.
2: No, era la mia ex <ride> e siamo andati a convivere non perché volessimo uni, convivere come coppia, no? dire, mettiamo il sigillo alla coppia, ma perché andiamo fuori dalle palle dai nostri genitori, insieme possiamo spendere molto meno che non da soli. Cioè c'è cioè, questo meccanismo, economica, tra l'altro no?
1: questo meccanismo è eh, la tomba, sì, cioè, i figli sono che, che, il matrimonio, la tomba dell'amore, no? No, non è il matrimonio, è come andare a vivere insieme forzatamente non perché si vuole ma perché si spende meno. Questa è la, è la cosa. Ovviamente non ci si può permettere tutti di rimanere singoli. Sarebbe bello avere due, due appartamenti. Sai che Mario Monicelli, se non ricordo male, fino a 90 anni, nonostante si fosse sposato, poi eh, successivamente con una donna, tra l'altro molto più giovane, continuava a vivere da solo nel suo appartamento.
2: Monicelli numero uno. Difatti con la ragazza con cui poi sono uscito dopo la mia ex, eh, anche lei usciva da una lunghissima convivenza. Con eh,
1: Mario Monicelli.
2: Con Mario Monicelli. Lei era molto più giovane, infatti, come dicevi tu. E, e tipo nella, nei primi dieci giorni nei quali ci frequentavamo ci siamo detti oh comunque guarda io non intendo andare a convivere con te e lei metto no no neanche io, sto benissimo a casa mia stiamo benissimo a casa nostra è stato un momento di liberazione psicologica grandissimo è il
1: 25 aprile della società e delle coppie <ride> sì. guarda io Lorenzo che ti devo dire forse tra forse, l'altro i motivi che, che mi spingono a queste decisioni sappiamo che ce n'è uno benissimo cioè il fatto che io fossi campione provinciale di Rebus
2: dici la tua solitudine è, è, è <ride> coattivata è proporzionale da questo, alla dal fatto che del... il tuo letto matrimoniale ha uno spazio libero che è quello dove dormi tu e uno spazio occupato che è pieno di libri di rebus Proprio non ci esatto. sta fisicamente un altro essere vivente,
1: oppure semplicemente il fatto che io eh, sia stato un campione di rebussistica. Comunque, ehm, a questo, questo proposito, l'ho ragionato: tu raccontavi. non ci ieri, sera, ieri, sera, ieri nella... sera, che era
2: dieci minuti fa nella registrazione, allora ti ho sfidato <ride> dicendoti <ride> voglio trovare un rebus difficilissimo, e l'ho trovato. Ed è un rebus. Adesso, tra un attimo, descriveremo insieme l'immagine. Eh, ma dimostrazione del fatto che è difficilissimo, ci sono solo mm-hmm. due lettere nel, nel disegno.
1: Attaccate, e, ricordiamo.
2: E ci dice Rebus frase, composto da parole 553316227. Uh-huh. Andrea, vuoi descriverci tu l'immagine il cui Rebus sì. andrai ora a risolvere?
1: Sì, sì, sì. Allora, l'immagine c'è chiaramente dei tornanti di montagna, uh-huh, corretto. Eh, assolutamente insicuri perché non vi sono dei... dei, guardrail. dei paracarri, come si chiamano, dei guardrail. <coughs> e eh, c'è una, un'automobile. Cabriolet che sta perdendo la capote
2: mm-hmm. e, ca- cos'è? E-, e-, e cadendo e da... cade,
1: cade, tra l'altro, guidata da nessuno
2: dal dirupo, esatto. Priva di...
1: cade dal dirupo, priva di conducente su due tende, provocando probabilmente morte e sconcerto, soprattutto fra i due personaggi che si allontanano velocemente dalla scena del delitto. E l'unico oggetto che viene indicato come eh, importante per il rebus è questa macchina che vola. Quindi io direi adesso... E le due oh, lettere temen- che
2: sono indicate sulla macchina sono D di Domodossola e E di Ermenegildo. Mm-hmm.
1: Qui è, una, è un'auto, intanto. Quindi facciamo così, aspetta.
2: Mm-hmm. Parta il tempo. Parta il tempo, ok.
1: <ride>
2: Quindi allora,
1: eh, prendi il tempo, vediamo quanto ci metto. Allora. Vai. Uh, l'auto, questa qui è un'auto. Quindi ho auto, auto potrebbe essere la prima parola, sono cinque, eh, la auto, l'auto. Mm-hmm. L'auto c'è un articolo davanti, probabilmente, l'auto. L'auto de Che tipo di auto è? Cabriolet, l'auto deca, de cabri, uh, no, de cabriolet non vuol dire niente. La, è, è l'auto decappottabile, de decap no. L'auto descoperchiata. Ah, sì, La, allora, l'auto de, de des, desco sì, desco è il pranzo, no? Tipo l'auto desco per chi? Ah, cazzo, l'auto desco per chi? Uh, l'autodesco per chi ha. Uh, cosa fa? Cosa fa? Uh, a ta... Ah, a ta è sempre lì. Quindi l'autodesco per chi ha ta. E poi sono sei. A ta, desco, ta sarà tavola. Quindi l'auto, ta, vola. L'autodesco per chi ha ta, vola. L'autodesco per chi ha ta, L'auto scoperchiata vola su tende. Sarebbe. Oh vola, volasi, sì. perché ovviamente c'è anche il riflessivo volasi, sì. sutende, intende, intende potrebbe essere l'ultima, per chi ha a tavola, l'autodesco per chi ha a tavola, intende, intende però è se ne intende, l'autodesco per chi ha eh, a tavola se ne intende potrebbe essere la soluzione, ma perché l'autodesco per chi chiata vola se ne Ah, Volasene, volasene, capisci? L'auto, de, l'auto scoperchiata volasene, intende, non sottende.
2: Quindi ripetiamola Risolto. da capo.
1: Risolto, l'auto sì? esco per chi a tavola se ne intende.
2: Stiamo parlando di un minuto e 45 secondi per fare una cosa che io non avrei avuto idea nemmeno di... di... Eh, caro dove Lorenzo, cominciare. Caro si risol- vede, si vede Ma è interessantissimo, allora invitiamo davvero i nostri ascoltatori <ride> a mandare dei rebus difficilissimi ad Andrea per farglieli risolvere tra l'altro il rebus è l'oggetto ideale da condividere con i propri ascoltatori in un mezzo come è il podcast che è privo <ride> di qualsiasi supporto visivo <ride> quindi voi vi siete fatti due
1: minuti <ride> di risoluzione rebus senza supporto visivo uh, Lorenzo, io sono emozionato abbiamo appena arri- siamo arrivati alla conclusione della prima puntata della seconda stagione di ultima fila si apre per noi un nuovo capitolo
2: eh, sai che peraltro che eh, non è detto che la seconda stagione voglio dirlo anche ai nostri ascoltatori sarà di 100 episodi come la prima potrebbe essere di eh 3 no. potrebbe eh, finire lo, a fine non anno lo non lo sapremo neanche noi la cosa
1: è <ride> che potremmo presto romperci il cazzo di questo nuovo formato che richiede molto più lavoro e forse anche romperai i coglioni anche molto più rapidamente, ma noi crediamo di no perché ci sarà sempre qualcosa da imparare, ma soprattutto ci sarà sempre al nostro fianco qualcosa da bere.
2: Volevo chiudere prima con un. So che volevi mandare lo spot, ma volevo chiudere con un saluto La perché l'abbiamo. Perché un qui con...
1: saluto! Ma...
2: Sì, no, no, aspetta, saluto, perché qui con noi l'abbiamo fatto tornare il grandissimo maestro. Oh, cazzo, hai ragione, <ride> il scusami. grandissimo maestro Calonghi Severi. Maestro, a lei. I'm I'm like, like I didn't come out here to work and I did, so I'm tired.
3: Okay. <laughs>
2: Natali come questo potrebbero essere presto un ricordo lontano. Questo Natale, a tavola con te, non ci saranno i tuoi parenti anglosassoni. E questa è già un'ottima notizia, ma puoi rendere questo Natale ancora migliore. Come? Con una bottiglia di Amaro Amaro, di Amaro Vero, di Amaro Amara, tutta per te. Con il potere conferitogli dalle arance rosse di Sicilia, Amaro Amara ti farà amare il mare e la Roma d'amore morirà d'amaro a Roma. E quando alle 2 di pomeriggio del 25 dicembre sarai troppo sbronzo per fare una FaceTime ai tuoi cari, ricorda, Amaro Amara ha la giusta quantità di alcol e zuccheri per evitarti il fastidioso dopo sbronza. Amaro Amara, l'amaro di ultima fila.
0: un liquido orrendo, vituperio, vituperio, o come cazzo si dice, (ride) cazzo, mi sono perso su vituperio, vituperio, vituperio.